0: Welkom op het Leerplein, een podcast gemaakt door Noah en Julien, twee jonge docenten die je willen meenemen in de wereld van het onderwijs. Ze bespreken trends, vooroordelen en vertellen leuke anekdotes vanaf de werkvloer. Welkom bij alweer de zesde aflevering van het Leerplein. Een bijzondere Noah. Een hele bijzondere, en first. Want, wat is er aan de hand? Nou, wij zitten hier niet met z'n tweetjes. Nee, we hebben een gast. En uh, ja, wil je jezelf even voorstellen?
1: Nou, zeker. Um, ik ben uh, Nina Teriele. Um, en zus van zus Zeg van. maar gewoon, ja, hebben ik we even, dat ook even uit te de te wereld? kijken zo van moet ik dat zeggen <laughs> of niet. Maar um, ja, zus van uh, Noah. En um, ik ben nu, sinds 2,5 jaar ongeveer, werkzaam op uh, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als docent bij de opleiding uh, Learning and Development in Organizations. Uh, mondvol. Ja. Maar de opleiding is ook wel beter bekend als opleidingskunde. Maar een aantal jaar geleden is de naam uh, veranderd. En uh, daar ben ik dus docent van een aantal vakinhoudelijke vakken. Uh, maar ik doe ook veel in studentbegeleiding. Dus ik ben ook studentadviseur. Dat is eigenlijk een soort SLB'er. Uh, en ik ben ook uh, leercoach. Dat is eigenlijk een soort mentor van, uh, van jaar twee op dit moment. Dus... Dat is wat ik doe en waarom ik hier zit vandaag.
0: Ja, en hoe ben je daar terechtgekomen op die positie?
1: Ja, um, ik heb zelf onderwijskundig gestudeerd in uh, Utrecht en uh, in tegenstelling tot wat de naam misschien doet, vermoeden leer je dan niet om voor de klas te staan, maar leer je eigenlijk over het leren van mensen. Dus um, wij leggen op open dagen ook altijd uit: wil je mensen iets leren, maar niet voor de klas? Uh, ja, kom dan bij Learning and Development en uh, nou ja, onderwijskunde is eigenlijk de universitaire versie daarvan. Um, en ik heb een aantal jaar in het bedrijfsleven gewerkt als learning consultant en toen heb ik de overstap gemaakt naar de HAN.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, ja, mooi bruggetje, want uh, wat wij eigenlijk wilden bespreken, geen onderwijsmoment deze keer, maar meer van uh, ja, wij hebben het heel vaak over het voortgezet onderwijs, daarna moet je een studiekeuze gaan maken. Nou, Noah, hoe is dat bij jou gegaan? <laughs>
1: Nou, um, ik heb VWO gedaan. Dus ik heb zes jaar op de middelbare school gezeten. Dat heb ik allemaal gewoon in één keer gehaald. En toen wilde ik heel graag uh, naar het KIM. Dat is de universiteit uh, binnen Defensie, bij de marine. Dat heb ik ook gedaan. Maar toen moest ik helaas om medische redenen daarmee stoppen. Dus toen moest ik wat nieuws uitkiezen. En ik hou dus heel erg van die technische kant. Dus toen ben ik bij natuursterrenkunde geweest op de Universiteit Utrecht. Maar toen dacht ik, ja, wat wil ik dan eigenlijk met mijn natuurkunde... Ja, dan leek me toch wel lesgeven leuk, want eigenlijk... Nou, onze moeder zit toevallig ook in het onderwijs. En ik dacht altijd, nou, dat is gewoon niks voor mij. En uh, nee, dat leek me niks. Uh, maar toen dacht ik, ja, nou, misschien op het VO dat ik dat wel heel leuk vond. Dus toen ben ik op het HBO wezen kijken bij de lerarenopleiding natuurkunde. En uh, dat heb ik gedaan. Een slash doe ik eigenlijk nog steeds in de afrondende fase. Maar um, ja, dus zo. Dus best wel eigenlijk vrij snel richting de natuurkunde kant uh, Maar wel heel specifiek gekozen voor een leraaropleiding. Daar kunnen ja. we het nog een andere keer heel erg over gaan hebben. Ik denk dat, dat goed is om de lerarenopleiding eens onder de loep te nemen. Maar uh, ja, dat. Dus best wel vrij snel gekozen.
0: Oké, okay, maar het was niet je eerste keus? Nee. Uh, was je het heel erg zeker van je eerste keus gelijk? Ja. Oké, okay, dus daar heb je niet lopen struttelen?
1: Nee, nee. En dat was, uh, nou, dat is een heel ander verhaal. Maar dat was ook niet helemaal natuurlijk de bedoeling... dat we dat, dat ik dat uiteindelijk niet meer ging doen. Nee. Niet mijn eigen keuze, helaas. Nee. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar uh, ik ben nu wel heel blij met mijn keuze. Want ik zit wel echt op mijn plek.
0: Heel goed. ja. Jij? Ja, uh, nou, ik wil de podcast niet te lang maken, dus nee. ik heel kort <laughs> Mooi, mooi. <laughs> maar uh, ja, nou, ik heb de haven afgerond en toen, uh, ja, je gaat open dagen, ga je zoeken van wat vind je leuk, uh, em, ENM profiel, uh, dus nou ja, toen dacht ik, nou, uh, misschien zoals heel veel jonge jongens denken van, ik ga iets zoeken waar ik veel geld kan verdienen.
1: Ja, dus mooi. Ik, uh, goeie eerste reden, ja, heel goeie mooi. Goeie eerste reden,
0: maar ik denk wel op die leeftijd dat je prioriteiten natuurlijk anders liggen. En ja, want hoe oud vindt. was je Um, poeh, ja, is echt al een tijd geleden.
1: 16 of
0: zo? Uh, 17, ja. ja. En uh, nou ja, dan, dan heb je gewoon nog niet zo heel veel van de wereld gezien. Dus je gaat heel primair denken, oké, okay, hoe kan ik geld verdienen? Dus ik naar de hogeschool Utrecht. Supermooie studie. Uh, International Business Management. Oh, ja. nou, ook weer een hele, <laughs> mooi. mo hele mooie mond vol. Uh, en in het Engels. Mooi, uh, ja, in het Engels. Nou, en op een gegeven moment zat ik in een, uh, een college. Engels college over recht. En toen dacht ik doe ik hier. <lacht> Dit is echt niet wat ik leuk vind. Uh, dus gestopt. Gelijk in februari weer een uh, februari-instroomstudie gedaan. Want ik dacht, als ik nu een tussenjaar ga nemen... dan ga ik nooit meer studeren. Ja. Uh, in Deventer terechtgekomen, HRM gedaan. En daar ben ik erachter gekomen dat ik coaching... en uh, met mensen omgaan heel erg interessant vind. En toen dacht ik... ondanks dat mijn moeder ook in het onderwijs ja, zit... net dacht, nee, dat ga ik echt nooit doen. <lacht> uh, dacht ik, nou, misschien moet ik dan toch onderwijs proberen. En nou, nog een vak moeten kiezen. Uh, want ik vind vooral het, uh, het lesgeven leuk. Niet ja. per se uh, dat ik een uh, vakgek ben. Maar ja, ik ben tweetalig opgevoed. Dus ben ik zo bij Frans terechtgekomen. En eigenlijk ja, moet ik ook zeggen, ik heb nu een hele goede keuze gemaakt. Ja. Maar ja, conclusie van het verhaal is wel een beetje dat... Nou ja, voor de een is het heel erg duidelijk wat je gaat doen. Ja. Voor de ander is het niet zo duidelijk wat je gaat doen. En um, ja, eigenlijk waar we het ook deze podcast over willen hebben... sluit het HBO uh, wel goed aan bij wat wij op het VO afronden.
1: Ja, nou, als ik het zo hoor, had je wellicht ook nog wel bij mijn opleiding waar ik nu ja, werk heb Misschien past, wel, ja, denk ja. ik. Maar we hebben ook een deeltijdopleiding. Uh, <laughs> dus dat dus, uh, kan altijd, altijd welkom.
0: <laughs> Oké,
1: okay, maar Nina, um, jij staat nu voor de klas. Je hebt eerst iets anders gedaan. Uh, wat vind jij het leukste van voor de klas staan? Of het werken met studenten eigenlijk? Ja. Um, nou ja, wat ik. De keuze waarom ik uiteindelijk waarom ik die overstap heb gemaakt... is omdat werken op het hbo voor mij echt een soort van de ideale combinatie is... van het vak hè, waar je in opgeleid bent, het vak wat je doet... Uh, en dus uh, jonge mensen begeleiden in dat vak. Um, wat ik in mijn vorige werk wel miste af en toe... is dat voor de groep staan, um, dus ik gaf wel eens training... Maar ook die een op één begeleiding vond ik eigenlijk heel erg leuk. En ook die coachingskant. En voor mij is dit dus: ja, komen die werelden eigenlijk, uh, eigenlijk samen? En ik vind dat als jij een goede docent op het HBO um, uh, wil zijn, dat je ook met één been, been nog in het werkveld moet staan. En het. We uh, moeten bijblijven in je vak. Dus voor mij is dat eigenlijk de ideale combinatie. Um, en ik vind de doelgroep van studenten heel erg leuk. Dus um, nou ja. Mezelf. Wat vind je er zo leuk aan? Ja, wat ik, um, <laughs> ik heb dan zelf nog wel de illusie... maar ik ben dertig geworden in dit jaar. <laughs> dat ik nog een soort van in de belevingswereld uh, van studenten zit. Um, maar ja, ik zeg ook wel eens tegen collega's... Ja, het is heel vaak ook gewoon keten eigenlijk. Dus ja. je kan heel veel lol hebben om alles wat er... Maar ter sprake komt wat het leven... Van een student maar omvat. En dat kan van alles zijn. Tot een eerste liefde. Tot een. Uh, nou, uh, alles wordt ook grensloos besproken. Ja, bespro ja, zeg maar, zonder overleg. Ja. Gewoon besproken. SOA's. Um, maar ook politiek. Oh, dat heb ik weinig dus, in mijn klas. Uh, ja, ja. Hoe ja. vaak heb
0: jij het over zo? Nee, ja, niet zo vaak. Geen nee. biologie. Op nee, ge dat schild, dus. nee, dat, dat scheelt.
1: Nee, dus dat. Ik, ik vind die ontmoeting met de student heel erg leuk. En, en het voelt echt als een cadeau. Dat je. Um, nou ja, dat je impact kan maken op iemands. Um, uh, ja, leven, dat klinkt dan heel zwaar. Maar, maar wat, wel carrière in ieder geval. Ja, aan. als het goed is. Um, zeker omdat ik ook bij een opleiding werk die vrij uh, niche is. Of best wel specifiek. Uh, hebben studenten al een soort van keuzeproces doorgemaakt. En kiezen ze wel re relatief bewust om een bepaalde kant op te gaan. Um, en het is heel leuk om mijn eigen passie voor het vak over te dragen. Maar nou ja, onze opleiding gaat over leren. En wij geven studenten ook heel erg mee. van ja, uh, Als je dat voor anderen wil ontwerpen of daarover wil adviseren... moet je zelf ook goed weten hoe jij leert. En dat is een heel uh, interessant proces. Wat zowel op professioneel vlak heel veel teweeg kan brengen... maar ook op uh, persoonlijk vlak. En ik vind dat echt een cadeau dat, je dat, dat ik dat mag doen. Ja. Ja. En het, is ook wel, en het is ook wel gewoon keten. Ja, dat snap ik.
0: Maar, nou zijn we altijd heel erg eerlijk in deze podcast. Ja. Uh, je hebt allemaal hele leuke positieve dingen. En ik, ja. ik denk inderdaad dat dat heel erg leuk is. Um, wat is iets wat je minder leuk vindt aan het hbo?
1: Ja, wat, um, wat denk ik wel een trend is in, uh, in onderwijsland... is, dat hoor ik ook wel meer op andere hogescholen... is dat, nou ja, dat is altijd een beetje een soort golfbeweging. Uh, en we zitten nu erg in de golfbeweging... Uh, uh, studenten wel zijn. Wat denk ik heel goed is en heel belangrijk. Want het is geen... Nou, niet per se een makkelijke periode om student in uh, te zijn. Um, maar ik ben ook iemand die me juist in die begeleiding dingen... Heel nou, niet persoonlijk aan kon trekken, want het gaat niet over mij. Maar zeker in het begin nam ik wel echt dingen mee naar huis. Ja. Um, en nou ja, ik zag altijd wel grote, grote kinderen, grotere problemen, zeg maar. Ja. En dat zijn soms wel hele heftige dingen. En dan denk ik, ja, ik ben ook maar gewoon docent. Ik ben geen hulpverlener en kan ik dit wel... Um, nou, kan ik soms wel last, last van hebben. En wat je, wat je ook wel merkt in onderwijsland... is dat er nu heel veel richting uh, zelfsturende teams wordt gedaan. Dus, en dat zul je ook herkennen, ja... Ik ben een aanzienlijk deel van mijn week bezig met lesgeven. Maar ik ben ook heel veel tijd bezig met een nieuw leerlingvolgsysteem... Ja. of studentvolgsysteem. Ja. Ja. Allemaal dingen die van buiten worden verwacht... Ja. en wat jij dan als ja. docent moet implementeren. Ja, en dat, dat soms... Denk ik wel eens, en ook nou ja, zo'n hogeschool is ook een grote organisatie. Dat is wel echt veel groter dan, dan de meeste middelbare scholen, ja, dan denk ik, ja, het staat soms wel best wel ver af van de bedoeling, namelijk uh, een mooi onderwijs uh, ja. verzorgen voor onze studenten. Um, maar goed, dat valt in het niet bij. De leuke dingen hoor. Ja. Ja. Maar ja, elke baan heeft natuurlijk zijn negatieve dingetjes, dingen wat ja. je uh, graag anders had gezien. Maar je had het nu net over die uh, begeleiding. Want. Wat, wat ook een heel groot verschil is tussen middelbare school en uh, op het hbo denk ik. Of kan ik me in ieder geval ook van mijn eigen studie. Is dat je veel minder met één klas bent. Zowel ja. voor de studenten, maar dat lijkt me als docent ook heel anders. Hoe zie jij dat? Ja. Hoe, zaak, hoe vaak zie je je studenten? Hoe persoonlijk ja. is het dan daadwerkelijk? Bij ons is het denk ik wel, um, we zijn de enige opleiding in Nederland. Dus iedereen die uh, iets met Learning and Development wil, die komt bij ons in Nijmegen. Uh, maar we zijn een relatief kleine opleiding. Dus we hebben denk ik, de, ja, vind ik, een luxe. Ja. Om studenten relatief um, uh, goed te... Of ja, nee, go goed, dat is, zegt iets over kwaliteit. Maar um, we kunnen ze heel één op één begeleiden eigenlijk. Dat is natuurlijk wel anders als jij bij een opleiding als HRM werkt. Of bedrijfskunde, waar, waar de instroom veel groter is. Um, dus dat... Um, nou ja, die, we spreken ze veel en we zien ze veel. Um, en nu is het zelfs zo dat ik uh, dit semester een uh, relatief groot vak geef aan met de studenten waar ik ook de leercoach van ben. Dus ik zeg wel eens, dit, is, dit semester is voor jullie de grote Nina-show, want jullie <lacht> <lacht> zien mij praktisch iedere dag. Um, dus, dus die zie ik heel veel, maar um, ik werk uh, vijf dagen voor de hand. Dus ik um, uh, geef ook best veel les in verschillende uh, leerjaren, zeg maar, waardoor ik... Studenten eigenlijk allemaal wel ken en, uh, en zie. Dus dat vind ik heel erg leuk. En nou ja, we zijn dus een kleinschalige opleiding. Dus ik heb zelf heel erg het gevoel dat je uh, dat, dat verschil dus tussen het VO en het dat, HBO dat, dat best als wel dus mee ja, dat dat is. best wel meevalt. Maar dat is voor andere opleidingen die groter zijn, absoluut, uh, absoluut anders. Ja. Want er zijn ook veel opleidingen die wel lesgeven, bijvoorbeeld in een grote collegezaal. dat doen we eigenlijk ook niet?
0: Zit nee. er nee. ook een verschil tussen HBO en uh, het WO? Eigenlijk denk je
1: ja, absoluut. Um, wat ik um, maar goed, dan praat ik heel erg vanuit mijn eigen ervaring... Ja. met mijn eigen studie. Maar ja, uh, op het WO word je eigenlijk nog meer um, geacht... om het heel zelfstandig te doen. Heb je veel minder contacturen. Heb je ook veel meer... Um, nou, echt uh, hoorcolleges. Um, en dat is eigenlijk iets. Nou ja, bij ons. Wij doen dat vooral niet omdat we dat niet bij onze visie op leren vinden passen. We willen graag actief aan de slag, maar het is ook veel toegepaster. Uh, nou, was dat bij mijn eigen opleiding op het WO ook wel. Maar ja, je merkt gewoon wel een verschil in dat je echt die wetenschappelijke basis hebt. en dus ook veel tijd bezig bent met veel lezen, uh, zelfstudie. Um, het HBO is denk ik iets schoolser tussen aanhalingstekens. Maar dat lijkt denk ik voor. Nou ja, voor een deel van de studenten misschien nog best wel op de middelbare school. Want je hebt een rooster, je hebt een aantal ja. dagen in de week les. Sommige opleidingen hebben echt wel iedere dag les. Je hebt echt een klas. Nou ja, dat is iets wat, ik, wat op het WO eigenlijk niet echt, uh, niet echt is. Dus dat is ook wel echt een verschil. En ja, sommige studenten ligt dat beter dan de, dan de ander, denk ik. Ja. Ja, dat is ook wel iets wat ik, wat ik ook met mijn leerlingen bespreek. Ze zijn nu bezig met hun profielkeuze in de derde klas. Kijk, dan zijn ze nog niet echt naar opleiding aan het kijken. Maar er zijn best wel veel leerlingen... die ook die stap misschien naar de HAVO willen maken. Ik ben natuurlijk VWO-mentor. Ja, dat we ook dit soort dingen wel bespreken. Het verschil tussen het HBO en het WO. Want ja, ik heb heel... Ja, heel bewust gekozen voor een hbo-opleiding. Ook omdat het wat meer praktisch gericht is. Maar dit is ook een goed ding, denk ik, voor ons in het VO. Om ja. ons te beseffen dat dat ook een optie is. En dat dat Zeker. soms bij een kind kan passen. Ja, en ik denk dat de meeste hbo's ook wel bezig zijn... met um, uh, ook studenten die of leerlingen die vanuit uh, het vwo naar, voor een hbo kiezen... ook op andere manieren een soort extra uit te dagen. Uh, maar wat je natuurlijk ook veel ziet, of wat ik in ieder geval veel zie... is dat er ook een instroom is van studenten die niet alleen maar van de middelbare school komen. Maar ook vanaf het mbo en daarna een hbo gaan doen. Um, ja, ik denk dat wij in Nederland heel erg gefocust zijn... op diploma's en maar zo hoog mogelijk papiertje halen... Ja. Maar ik zie nu soms studenten echt zo hard moeten werken voor dat hbo-papiertje. En dan denk ik, joh, waarom? Je hebt een prachtig mbo-diploma. Uh, ga iets, doen wat, je ga leuk iets vindt. doen wat je leuk vindt. En van, van wie moet jij deze studie doen? Dat, uh, nou, dat kan me wel raken, want dat, dat vind ik wel heel jammer. En dat is wel iets als maatschappij waar we denk ik nog wel iets uh, te doen hebben. Ja. Um, maar ik denk ook juist dat een VO-school daar juist ja, heel veel denk ik in kan ook. betekenen. Ja. Ja. Maar het is ook lastig. Hè? Ik bedoel, wij, zijn wij waren 17 toen we iets moesten kiezen, althans ik ja jij dus ook en um ja, zelf had ik dan niet zo heel erg veel moeite met iets kiezen. Maar als je om je heen hoort hoeveel mensen ook een tussenjaar nemen... dat is ja. natuurlijk ook wat er heel veel gebeurt. Omdat die druk van je moet iets studeren heel erg aanwezig is. Je moet het hoogst haalbare vaak studeren. Uh, je moet iets kiezen wat je voor de rest van je leven misschien wel wil doen. Althans, dat is het beeld wat ja. leerlingen op het VO wel heel erg hebben. Ja.
0: Ja, het lijkt in beton gegoten. Alsof je zeg maar als je ja. dus vmbo hebt afgerond, moet je een mbo doen. Ja. Als je, je havo hebt afgerond, ga je een hbo doen. En als je een vwo hebt afgerond, ja. ga je wo studie ja. doen. Maar ja, het is helemaal niet zo in beton gegoten. Nee. En er zijn meerdere wegen die leiden tot wat je uiteindelijk heel mm -hmm. erg fijn vindt of leuk vindt om ja.
1: te doen. Wij hadden vorig jaar ook een leerling die zat in, uh, in een vwo-klas en die was gewoon echt niet gelukkig. En die is vervolgens uh, uh, naar het mbo autotechniek gaan doen. midden in zijn. Dus hij heeft niet een middelbare schooldiploma, maar hij is gewoon iets gaan doen wat hij wel leuk vindt en wat bij uh, in dit geval hem past. En dat vind ik wel heel mooi dat je dan ja, dat komt voort uit een een-op-een -een begeleiding van de leerling, en de leerling echt zien. En ik denk echt dat dat veel vaker zou kunnen gebeuren. Ja. Nou, en het is ook. je moet je ook niet vergissen dat de voorwaarden waaronder leerlingen gaan studeren... nu ook natuurlijk er heel anders uitzien dan toen ik bijvoorbeeld ging studeren. Nou, ik heb nog een klein uh, percentage van mijn studiesgeld openstaan. Maar oh. het, het <laughs> einde is in zicht. Um, maar nou ja, deze week was het nog, uh, was het nog in het nieuws dat de rente ineens weer omhoog schiet. Het is ook er is zoveel om te kiezen. Er is echt een wildgroei aan opleidingen. Wat heel mooi is, want je kan alles wat je maar wilt kan je bij wijze van spreken is er een ja. studie voor. Maar de druk is ook wel in die zin hoog... om je ook in één keer goed te kiezen. Want als je switcht of het niet als duizenden Het, kost afraakt, duizend het euro's. is zo duur. Ja. En um, dat in een tijd waarin er al heel veel andere druk... ook op, uh, op leerlingen of studenten kan komen te liggen. Dus nou ja, het is niet altijd makkelijk. Dus nee. als VO denk ik dat je daar best een rol in uh, zou kunnen spelen... ook om dit te bespreken en... Um, Studenten daarop voor te bereiden.
0: Ik zit er ook over na te denken, want we hebben natuurlijk in de vorige aflevering het gehad over die sociale. Twee afleveringen
1: geleden.
0: Twee afleveringen geleden ja. alweer. En, we um, nemen veel op mensen. Da da <laughs> daarin uh, hebben we natuurlijk ook besproken dat inderdaad andere verleidingen zijn. Nou, dat studentenleven, uh, daar moet je van genieten. Dat is ook iets wat natuurlijk Zeker. wordt gezegd. Maar ja, het wordt steeds duurder. Uh, huizen zijn bijna niet meer te krijgen. Nou, die studieschuld is steeds minder aantrekkelijk. Niet dat schulden überhaupt aantrekkelijk zijn, maar het wordt steeds moeilijker. <laughs> geld um, kost geld. Dus nou, ja, precies dat. Ja, maar het is wel een disclaimer. En, en uh, ik denk dat we daar als VO nog heel veel te winnen hebben.
1: Ja, nou, zeker. Maar daarom denk ik ook soms... ja, die uitwisseling tussen een vervolgopleiding en VO... is best wel klein voor mijn gevoel. Maar dat kan misschien ook liggen aan... dat ik natuurlijk niet in de bovenbouw les ga geven. Maar nu al met het kiezen van een profiel... denk ik, oh, die kinderen zijn zo gestrest. Zij moeten voor hun gevoel nu kiezen voor de rest van hun leven. En dat kan ik mezelf nog herinneren toen we dat moesten invullen. Dat ik echt dacht, wow, ik ga nu wat invullen. En dan is dit het. Um, ja, dat dat nu al zo die druk erop zit, terwijl ze veertien zijn. Ja, ja, terwijl ik me echt oprecht afvraag... nou ja, voor bepaalde studies moet je wel echt bepaalde vakken wel hebben. Ja, je kan de lerarenopleiding natuur kunnen doen... zonder dat je uh, HVO-examen hmm, in natuur kan hebben Dat is wel interessant. Maar ja. goed. Um, <laughs> dat klopt. Maar in principe, ik denk ook dat het een heel mooie taak... nou ja, dan voor jullie collega's in de bovenbouw... of ja. Nou ja, als zij al eerder gaan kiezen... om de ook te laten zien van ja, je kan... Je leert je hele leven. Dat is natuurlijk ook een beetje het motto van mijn vakgebied. Ja. Maar dat nee. is wel echt zo. Dus um, ja, misschien toch ook wel... Een niet om hun keuzes of, of om hun stress uh, te bagatelliseren. Maar ook om te laten zien van... ja, weet je, je kan, uh, je kan nog alle kanten op. Ja. En ja. Um, als je nu eens zou benoemen... wat is dan echt het grootste verschil tussen het VO en het HBO? Ja, dat, uh, dat heb ik dus even ook gevraagd aan wat... Um, uh, studenten. Ik zit een op lijstje. Op. Ik heb een semi-lijstje. <laughs> ik heb even doorgegeven <laughs> aan iemand anders. Zijn jullie zussen? Of <laughs> ja. <laughs> nou, ja, Ik dacht, het zou wel raar zijn als ik daar iets over ga zeggen. Want, nou ja, A, dat is voor mij alweer eventjes geleden. Plus, nou ja, altijd B. Ik ben ook uh, van studentparticipatie. Ja, mooi. Dus. Goed. Um, dus ik heb even in mijn uh, groepje die ik uh, begeleid van afstudeerders gevraagd van, jongens, wat um, is nou het grootste verschil wat jullie uh, benoemen? Eh, of hè, wat jullie zien tussen... Uh, VO en HBO. En um, uh, is er iets wat je misschien op het VO had willen leren... Waarvan je nu denkt, nou, dat was handig geweest. Nou, toen stuurde iemand uh, studieschuld uit Ja, <laughs> nou, bij ja, deze <laughs> benoemd. <Haak je> <laughs> Na de vakantie, even tegen mijn 14-jarige ja. leerlingen zeggen. Denk aan je studieschuld. Nou ja, goed. Het is natuurlijk wel. Um, nou, misschien moeten we daar niet te lang uh, over, uh, nee. over hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat je onder bepaalde voorwaarden een lening aangaat, eigenlijk. waarvan je de gevolgen niet kan overzien. En heel nee. eerlijk, toen ik begon, werd ook gezegd: joh, je kan je rente ja, is 0%. Uh, ja. Je kan heel, heel makkelijk. Ja. Uh, voor lage kosten ja. lenen, ja. Dat ja, is wel, beste ja. lening die je ooit afsluit. Ja. En weet je, de spelregels worden gewoon veranderd terwijl je leent. Dus ik denk dat het goed is om, maar goed, om dan wat breder te pakken. Überhaupt geldzaken, dat soort dingen. Ja. Ik denk dat dat, nou, dat vond ik wel. Ik denk dat deze betreffende studenten het als grapje zijn, Maar ja Ik vond best het toch wel leren, een heel wel goed punt. Ja. Um, een andere die geeft aan van... ik denk wat voor mij een groot verschil was... Uh, dat het qua samenwerking uh, zat. Op de middelbare school ben je niet per se gewend... om naast je BWS voor een langere tijd samen te werken met een groep. Ik had best wel graag wat handvaten geleerd willen hebben... om om te gaan met verschillende manieren van werken. Ik heb dat heel lang best lastig gevonden. En verschillende manieren van samenwerken dus. Ja, ja. ja. en ook als je het dan hebt over... Ja, misschien meer projectmatig werken. Dat is natuurlijk ja. heel, her, ja, heel um, uh, specifiek voor het hbo. Uh, en voor de opleiding waar ik werk ook. We werken best veel in groepen. Omdat dat ook in het werkveld zo is. En veel ja. met verschillende mensen samenwerken. Nou ja, wij doen dan aan het einde van een semester... altijd een presentatie waarin studenten reflecteren... op het project van het afgelopen semester. En daar is samenwerking altijd een vrij grootste ja. topic. Want ja, werken met mensen is toch wel... Ja, nou, dat is echt moeilijk. Ik merk ja. soms nu ook bij leerlingen... Dat, is dan, dat gaat over een brugklas... waar ze dus ook projectmatig werken. Bij een beta-extra-programma wat wij op school hebben. Nou... En die kinderen komen net van de basisschool. Dus die hebben daar al helemaal heel veel moeite mee. Maar ook om dan inderdaad te zeggen. Ja, zo werkt het leven. Je kan niet altijd kiezen met wie je ja. samenwerkt. Ja, dat zou heel mooi zijn. Als we dat van de eerste tot het laatste jaar. Ja. Uh, op de middelbare school wat meer zouden begeleiden. En inderdaad dus ook handvatten. Ja, maar goed. Dat ligt ook heel erg aan de opleiding. Er zijn ook heel veel opleidingen. Um, wij werken bijvoorbeeld relatief weinig met echte tentamens. Kennis toetsen. Meer vanuit uh, beroepsproducten. Ja. Um, nou ja, dat is ook alweer anders. Maar ik vond dat wel een hele mooie. en. Zo hele Oh, ja. en iemand gaf ook nog aan uh, hoe ik zou ook nog wel wat meer willen leren over hoe leren werkt uh, kan me goed herinneren dat op de middelbare school het veel stampen was en op het HBO is het best veel toepassen en dat is dan best wel nou dat herken ik ook wel als ik studenten les geef dat ja voor sommigen is dat dan ineens ik bedoel er zit maar een zomer tussen hè? en uh, ja. ja dan en het is, is dat, dat toch ineens best anders. anders dus dat vond ik ook wel een um, een goede Um, en de laatste die ik nog even wil benoemen... vond ik ook heel uh, goed. Iemand geeft aan... Um, ik denk het grootste verschil... zeker als je gelijk op kamers gaat... dat het ineens voelt alsof je alles een beetje zelf uit moet zoeken. Dus alles rondom school... maar ook wat je daarbuiten doet. Dus hoe je goed, uh, hoe je goed moet leren... om een realistische planning te maken... waarbij je niet alleen de praktische dingen indeelt... en de schooldingen, maar ook een sociaal leven hebben. En als je op kamers zit... wil je ook nog ergens een keer werken... Um, nou ja, dat dat in balans is en op een manier die bij jou past, en dat vond ik zelf ook wel een hele mooie, omdat dat ook wel heel erg gaat over nou het welzijn. ja, welzijn ja. ja, het welzijn. En uh, ik merk zelf dat studenten echt um, veel minder op kamers gaan omdat het ook duurder is, natuurlijk. Maar ja, dat is ook wel iets waarin je heel veel leert over jezelf, natuurlijk. Dus um, ja, voor de ene, ik denk dat de ene persoon pakt dat beter op dan de ander, maar ik dacht wel ja, het is wel vond het op zich wel goede punten waarvan ik denk... dat zou best een plek kunnen krijgen... wellicht in het VO. Maar goed... Daar weten jullie meer van dan ik.
0: Nou ja, het zet me wel aan het denken. Inderdaad, weet je, wat me gelijk bij die laatste opvalt: van uh, ik moet beter een planning kunnen doen. Ik moet opeens alles zelf. Ja. Daar zijn wij... wij ook
1: mee bezig. Ja, in maar de eerste ja, klant. Want je, je
0: hebt altijd, zeg je, we hebben het containerbegrip eigenaarschap binnen. Binnen in ieder geval het VO ook. Ja. Uh, en dan uh, vaker komen we collega's tegen die dan heel erg zuchtend zeggen: oh, dan hebben we dat eigenaarschap weer. En we moeten dit en zus en zus en zo. Maar blijkbaar is er dus wel behoefte aan. En gaat dat dus nog niet overal even goed.
1: Ja. Nee. Nou, dit is wel N is één, hè? Laten we even. Ja, nou ja, dat is Geen ook wel zo. Maar ik denk, ja. dat zijn ook wel hele algemene dingen wat ze Zeker. zeggen. En ook dingen ja. waar wij misschien zelf ook wel als student tegenaan hebben gelopen. Ja. En ook waar we dingen zien dat ik soms denk. God, ze gaan nu naar de bovenbouw. Maar ze kunnen inderdaad nog steeds niet hun huiswerk om hun nee. voetbaltraining heen plannen. Ja. Ik denk wat, um, wat echt een groot verschil is, um, wat ik wel, denk ik te zien in, in heel hbo-land. is um, Omdat het natuurlijk heel erg gaat over uh, he, toegepast um, onderwijs. is uh, he, Projectgestuurd onderwijs is heel erg een, een trend. Dat zie je echt bij veel opleidingen. En dat studenten ineens van een, van een leerling... gaan naar een soort um, professional. Ja. En ik denk dat dat heel goed is. Omdat je ze ook daarmee vertrouwen geeft dat ze dat kunnen doen. Maar dan moet je wel eerst leren hoe je die professional moet zijn. Ja. En doe, is dat dan iets waar jullie heel erg... Uh, bij stilzijn in het eerste jaar, dat je echt ja, daar ja. een hele bijeenkomst van. Nou, nou een hele leerlijn zelfs. Oh maar, dat, uh, maar goed, dat is bij onze opleiding ligt het ook heel erg in te verlengden. Um, omdat de inhoud daar ook heel erg mee te maken heeft. Ja. Um, maar ik, ik zie dat wel ook bij opleidingen, uh, naar andere opleidingen uh, bij ons. Dat ze um, daar steeds meer mee bezig zijn. Persoonlijk leiderschap is een belangrijk uh, thema daarin. Um, maar dat is best een grote stap. Want wat ik zeg, daar zit soms maar een zomer tussen. En uh, als je vanaf het MBO komt. of vanuit een andere HBO-opleiding. nou ja, hè, is dat misschien uh, weer anders. Maar um, ja, nou. Ik denk dat dat, uh, dat, dat goed is. Ja. Mooie lijst. Goed gedaan. Dank je.
0: Er, uh, hey, er, er komt opeens een vraag in me op. En misschien oh, nee. is het een hele moeilijke vraag. Je hebt oh, het antwoord oei. er niet op. Oh. Maar vanuit jouw expertise. Oh. Uh, we hebben natuurlijk. We, we merken dat de maatschappij heel erg verandert. Ja. Uh, Vind jij dat het huidige onderwijssysteem... zoals we dat in Nederland hebben... nog aansluit op hoe de maatschappij nu is?
1: Jij, pittige vraag Zo, hoor. Even... Moet ik hem even volpraten? <lacht> nee hoor, nee, nee, nee. Want ik heb daar wel mening over. Particuliere mening. Ja, <lacht> mooi. Um, ik denk dat dat is ook wel een trend... die je bijvoorbeeld heel erg ziet... In, um, als je het hebt over hoe leren mensen in organisaties. Daarvan zie je ook dat uh, het eigenlijk heel erg... Um, hoe zeg je dat... Oud, ja, ouderwets is niet helemaal het goede woord. Maar wat je veel zag is dat, nou dan willen we dat de medewerkers iets leren. Dan sturen we ze naar een training en vervolgens komen ze op hun werk. Nou, hebben ze een leuke dag gehad op de training. Maar eigenlijk weten ze helemaal niet meer wat ze nou gedaan hebben. Nee. Nou, er zijn tal van onderzoeken, daar zal ik jullie mee vermoeien. Die laten zien dat dat dus ook niet zorgt voor een goed leereffect. Dus um, wat wij onze studenten heel erg leren, omdat die specialisten worden op het gebied van leren en ontwikkelen is dat je dat uh, en training kan soms wel heel goed zijn want als je iets moet leren dan is het ook goed om daar een veilige omgeving voor te creëren en om te oefenen maar het effect is gewoon veel groter op het moment dat je het leren ook laat gebeuren op de plek waar je het daadwerkelijk moet laten zien dus op de werkplek dus werkplek leren is heel erg um, nou ja dat is dat zie je dat zie je nu heel veel en ik denk dat dat ook goed is Um, en het is interessant dat we natuurlijk eigenlijk het, het onderwijssysteem en hoe wij onderwijs geven in Nederland, dat dat eigenlijk best wel uh, ook wel een beetje ouderwets is misschien. Ja. Dus als je naar de middelbare school kijkt. En nou ja, er zijn ook heel veel. Jullie hebben het volgens mij ook wel eens over het onontwikkelde uh, puberbrein <laughs> gehad. Weet je, je moet ja. ook gewoon leren om woordjes te stampen, omdat je hersenen dat ook moeten leren. Dus ik denk dat dat wel heel erg goed is. Maar je hebt nu natuurlijk ook heel veel. Discussies over AI in het onderwijs. Um, ja, dit is gewoon de realiteit waar we mee te maken hebben. Dus ja, als ik dan nog wel eens hoor dat, dat leerlingen op een middelbare school um, een toets hebben. Om te kunnen laten zien dat ze met Atlas kunnen werken. Ja, sorry, maar. Wij hebben het hier. Ja, die dat aflevering is, toch... is nog niet online. Maar ik heb letterlijk dit voorbeeld ja, gezegd. We hebben het daar wel eens over gehad. Ja. Ja. Ik, ik las ooit een keer. Een voor... of, uh, ik was een keer op een uh, congres over de toekomst van het onderwijs. En toen gaf iemand zo'n mooi uh, voorbeeld. Beetje cliché, maar ik dacht. Ja, het is wel waar. Moet je je voorstellen dat als we nu een soort tijdscapsule zouden maken. dan zouden we daar. Um, nou. Ook een smartphone in uh, stoppen. Um, en dat uh, men dat zeg, maar dat je eigenlijk terug in de tijd gaat en dat mensen dan die tijdscapsule openen en al die smartphone zien. En je kan gewoon niet aan mensen van, ik weet niet hoeveel jaar geleden verkopen van ja, iedereen heeft eigenlijk een, uh, een apparaatje op zak waarin je toegang hebt tot alle kennis van de wereld, maar ze mogen het niet gebruiken. Yeah. En daar zijn natuurlijk ook weer... Hè, dat die discussie speelt nu ook wel of geen telefoons in de klas. En dat snap ik ook heel goed. Daar zijn ook heel veel dingen voor. Alleen, nou ja, ik denk dat er wel een soort middenweg zou moeten komen. Ik, ik geloof wel heel erg in dat die basis heel belangrijk is. Maar ik geloof ook dat je het leren op een manier moet laten gebeuren... zoals ja, op de plek waar je het ook daadwerkelijk gaat toepassen. Op de werkplek. Dus dat is denk ik iets waar HBO's in ieder geval... nog een hele grote stap in kunnen... Uh, in kunnen halen en uh, ja ik kom ook niet weg met een simpele PowerPoint presentatie nee, dan uh, spreken mijn studenten me daar echt op aan en te Krijg nog wel hè ja. <laughs>
0: ja. <laughs> lekker zeker nog ja. af en toe lessen up maar ja. Uh, ja. nee maar weet je
1: ja, maar dat is die <laughs> ja koud leuk maar dat Afgeheim. is die uh, dat is die basis weet je wel en dat is ook dat hoort ook bij leren leren je moet eerst die basis be beheersen om het daarna meer met meer eigenaarschap te kunnen doen um, maar ja, ik denk dat we daarin nog wel wat dichter bij elkaar kunnen komen. Maar ik denk ook dat jouw studenten... kijk, wij hebben het daar best wel vaak over... maar ook wel kritisch zijn op hoe ze les krijgen. Ja, zeker. En dat is super goed. Kijk, op ja. het VO is, dat, is die afstand misschien nog wel wat groter... tussen docent en leerling soms. Ja. Um, zeker op hoe je les geeft of zo. Uh, maar ik geef ook altijd aan bij mijn leerlingen... ja, verbeter mij ook. Alleen als ik het heb over toetsen nakijken... ik zeg, ik ben ook een mens, ik maak ook fouten. Of als ik iets uitleg en iemand zegt, ja, maar dat, of ja, niet, dat is niet zo, want dat weten ze dan meestal niet... Maar He, dat dat dan op een andere manier moet. Ik vind dat dat ook een hele belangrijke eigenschap van leerlingen. wat op het HBO juist heel erg geprijsd wordt. maar het VO misschien nog helemaal niet zo terugkomt.
0: Nee, het kritisch nee. zijn. En ik zit ook na te denken, inderdaad, over dat uh, wat je zegt. over die mobiele telefoons. wij mm. willen die nu gaan weren. en dat heeft natuurlijk met veiligheid te maken. Ja. en dat soort dingen.
1: En dat is een heel goed argument, ja. hè? Ja. Maar
0: misschien ligt er voor ons dan wel een taak om ze eerder aan te leren wat je ermee moet ja, doen. Hoe wat er gebruik er je het wel? Zijn. Ja, wat, hoe moet je het gebruiken? En eigenlijk, ook dat sluit weer aan op wat we hebben gezegd, over digitale leermiddelen. Je moet de goede dingen benutten en het moet geen gevaar zijn, maar het moet een kans ja. worden.
1: Zeker. Ja. zeker. Maar goed, nou, daar kun je... Nou, daar hebben jullie volgens mij een hele aflevering aan. Ja. <lacht> dus ja. dus ga die nog even luisteren. Aflevering 5.
0: Ja. <lacht> um, nou, een heel belangrijk thema wat we eigenlijk nog helemaal niet hebben besproken is natuurlijk corona. Dat heeft op ja. alle lagen van, uh, van onderwijs hebben dat even dat invloed gehad. Nou hebben we nu een paar lichtingen gehad van, um, nou ja, toekomstige studenten ja. op dat moment die hun diploma hebben gehaald met misschien wat verzachtende omstandigheden.
1: Met de duimregel?
0: Ja, en eh, nou onder andere. Is toch? Ja. En uh, wat, wat
1: merk, merk jullie dat op ja. het HBO en hoe? Ja. Wat? Nou ja, um, ik. Misschien goed om even te zeggen dat toen ik les kwam geven... dat het eigenlijk de grootste gedeelte er, dat van corona er al op uh, zat. Ja. Dus ik weet wel dat mijn collega's dat studiejaar daarvoor... echt veel online les hebben gegeven. Ik heb nog wel gehad dat er toen met kerst nog een keer zo'n lockdown kwam. Oh ja. Toen moest ik wel online les geven. Um, maar dat was toen allemaal niet echt nieuw meer. Dus dat was voor mij persoonlijk dan wel um, fijn... Maar um, ik weet nog dat we in mijn eerste jaar een P-uitreiking hadden. En dat studenten toen zeiden... oh, dit is de eerste diploma-uitreiking die ik live heb. En toen ja. Ja, dat vond ik echt zo sneu eigenlijk. Ja, ja. Weet je hoe oh, leuk je diploma-uitreiking was? Dat gemist, wel? ja. Maar um, uh, nee, ja, daar hebben we het ook best vaak met collega's over. Omdat je... Nou, laat ik het even bij mezelf houden. Waar ik het zelf aan merk. Maar goed, dat is totaal niet een wetenschappelijk onderzoek. En is één. En is één weer mezelf. Dat um, uh, wat ik echt opvallend vind en dat vind ik best wel shocking is dat er echt op een gegeven moment dat ik zo'n jaar en dan hebben we altijd ook even een kennismakingsgesprekje met alle studenten waar je dan leercoach van bent en echt aanzienlijke hoeveelheid studenten, nou ik kan het niet eens op één hand tellen, die zeiden ja nou ik heb wel, uh, wel eens last van paniekaanvallen, ik ben snel overprikkeld, ik kan het allemaal niet meer aan, ik vind het moeilijk om uh, op tijd op school te komen, om hier een hele dag te zijn. Uh, wij hebben ook na corona als opleiding heel erg ingezet op alles eigenlijk zoveel mogelijk live. Omdat ja, dat ook een stukje sociale cohesie is. En je wil met studenten een relatie opbouwen. Je wil dat ze een relatie opbouwen met de opleiding, met elkaar. Uh, maar ik vond dat echt een shocking om eigenlijk te horen. En dat is dan alleen al bij onze opleiding. En wij zijn ja. dus relatief klein. Hoeveel studenten daar last van hebben. En nog steeds... Um... Wat ik ook wel het, het, um, zie, is dat, uh, nou, dat herkennen jullie misschien zelf ook wel, als dat je eens, eens een serie kijkt en dat je ondertussen lekker op je telefoon zit tussen het, het, het twee schermen beleid. Ja. Nou ja, dat uh, ja, Noah ik weet van jou. Ik doe dat ook ook. <laughs> maar, um, uh, nou, dat merk je dus in de klas ook. En dat is echt volgens mij iets wat best wel van corona over is gebleven, dus dat studenten op één scherm zeg maar hun les volgden en op het andere scherm ondertussen aan het dammen waren of uh, op uh, online shoppen. Ja, online shoppen en nou goed, ik uh, denk dat ik zelf heel goed ben met twee schermen tegelijk, maar dus ik vind het, nou ik zie dat in, in mijn lessen ook wel eens dat de studenten gewoon ondertussen iets ook wel met op hun laptopjes aan het doen zijn of op hun telefoon, maar Soms ont, ja, kan ik me niet helemaal aan de gedachte onttrekken. Dat ik denk, ja het is, zo, het is bijna een soort spiergeheugen. Dat je terwijl je dus luistert naar een docent. Of, of bezig bent met een oefening. Dat je dus ondertussen op die telefoon moet. Of dat je op je... Ja, het is een, op, een soort, je, prikkel, is een een soort prikkels die je dus ja. hebt opgebouwd. Nou, daar ja. hebben wij het in andere afleveringen ook al wel over gehad. Dat, het, dat de jongeren van nu. En nou laat ik ook voor mezelf praten. Ik heb dat ook. Ik heb heel veel prikkels nodig. Snelle prikkels. Ja. Uh, dat is waar je aan gewend bent. Dus het ja. voelt een beetje alleen naar een docent luisteren voelt misschien gewoon een beetje gek of ja, zo. Maar en...
0: om achteraf dus wel te zeggen, ik ben overprikkeld. Ja, en het dat is, is wel allemaal gek. Te veel belasting. Ja. Dus ja. het klopt gewoon. Soort tegen niet met wat elkaar. Je, nee,
1: maar het is aan. echt gewenning denk ik. En dat vind ik echt wel opvallend. Nou ja, dan is de taak aan mij als docent om dus te zorgen dat je zodanig activerend uh, je lessen indient uh, of uh, indeelt, ook met interactie, dat ze lekker aan de aan de slag gaan. En ja, wat ik zeg, ik ben daar zelf iets minder streng op op telefoons of laptops, omdat ik zelf ook dat prima kan. Dus het betekent voor mij... niet altijd dat ze niet opletten... Maar dat, nou, dat zie ik wel. En dat vind ik best wel heftig. Tegelijkertijd heeft het ook wel heel veel positieve dingen geleverd. Hoor. Op het onderwijs, zeker op het hbo. Um, uh, nou, ik vertelde daar straks nog aan jou, Noah... dat ik dan afstudeerbegeleiding heb. En dat, uh, dat doen we eigenlijk altijd in groepen. En dat zijn bijeenkomsten van drie uur. Nou, nu kwam het beter uit dat ik eigenlijk met iedere student... Uh, even een half uurtje individueel zou gaan zitten. Nou, Dat kunnen we dan gewoon via Teams doen. En, nou ja, ze hebben ook de hele week stage gehad uh, door heel het land. Ik heb zelf ook best wel veel nou, heerlijk de jongens, doen het online. Ja. Dus het is ook... Um, en dat is natuurlijk hoe je ook werkt. Hè? Op, als ze gaan werken of op stage zijn ze ook niet anders gewend. Dus het heeft ook wel heel veel gebracht. En voor sommige uh, leerdoelen of lesdoelen... leent het zich ook prima om het online te doen. Ja. Dus het heeft ook wel weer veel gebracht. Maar nou ja, het is wel altijd wel wisselend. Want... In het verleden was het natuurlijk altijd zo, als je ziek bent, nou dan, dan meld je, je af en dan kom je niet. En, en nu dus krijg het, ik wel eens afmeldingen mag ik het online doen. En dat vind ik toch lastig. Want ergens denk ik, ja, het kan wel. Maar je moet toch ook wel wat. Aan aan die stap om in je, je, je didactie is, is veel minder groot. Wij hebben ook, ja. ik heb ook wel eens oudergesprekken die zeggen, ja, kunnen we het dan online doen? En dan denk ik, ja, voorheen heb je wel gewoon ja. dat ze even naar school komen. Ik snap ook dat het niet ideaal is om voor een kwartiertje naar school te komen. Maar nee. dat was wel de standaard. Maar door corona is die standaard veranderd. En dat vind ik soms lastig. Ja. Om dat nog wel terug te brengen. Het vraagt wel wat van jou als docent om dat op een goede manier te doen. Ja. En dat kan ik niet het altijd altijd. het persoonlijk het... blijven, ja. vind ik. Ja, en de, ja, nou goed. Dus dat, nou, dat vind ik dan soms nog wel eens lastig. Maar het heeft dus absoluut ook heel veel gebracht. Maar ik denk met name als je het hebt over studentwelzijn en uh, uh, nou ja, de mentale gezondheid van studenten, dat corona daar enorm uh, heeft, uh, heeft ingehakt. En heel veel studenten hebben ook heel erg het idee dat ze nou ja wat moeten inhalen dus als jij in je ja. eerste jaren uh, alleen maar thuis zat in, in je kamertje van 12 vierkante meter ja nou ja ik zou ook dood ongelukkig worden maar vervolgens ja gaan ja, ze gaat lekker gaat het voor dak ook, eraf ja. en ja geef ze eens ongelijk maar goed dat um, ja ik ben benieuwd ik ben heel benieuwd of we over zo, zo Tien jaar daar, uh, dan kun je een daar denk ik in wat meer over, uh, zo, ja. over zeggen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, ja.
0: dus kortom, uh, er zit heel veel ontwikkeling in het onderwijs. Nou, daar sluit jullie uh, opleiding natuurlijk perfect op aan. Zeker. Super mooi. Um, ja, we gaan er een uh, eind aan breien. Ja, man, we zitten. Uh, ja, we zitten. Ver.
1: Uh,
0: dat laat <laughs> lange tijd. Maar heel interessant. Um, ik denk uh, dat we jou heel graag uh, willen bedanken.
1: Nou. Ja. Leuk. Voor al je kennis en je ja. gezellige babbel. Graag gedaan, jongens. Zeker.
0: En bedankt voor de expertise die je hebt meegebracht. Dank je. En uh, nou ja, ook
1: even een uh, kijkje. Hebben jullie een Instagram van de opleiding, toch? Ja. Ja, doe even shout-out. Oh, maar ja, ik weet niet uit mijn hoofd. LND. Maar echt wel met een L en een LND. Ja. We, we zullen de, een poosje we zetten, ja. plaatsen. We zetten ja. hem in de show notes. Dan kan de kan je Opleiding uh, van Nederland vind ik zelf natuurlijk. Mooi. Mooi. <laughs>
0: En uh, over Instagram gesproken. Wij hebben ook nog steeds een Instagram-account. En die uh, moet je echt gaan volgen. Uh, lekker reageren. En blijven luisteren. Podcast. En uh, wij zijn er uh, volgende aflevering weer. Ja. Doei. Doeg. Doei. Deze podcast is een productie van Mediagroep Eva. Meer luisteren? Ga naar mediagroep-eva.nl Eva.